1: historias en Chihuahua, experiencias basadas en las vivencias de Ana Salcedo, escritos y adaptados por Tenebris para relatos de horror. ¿Qué tal? Soy del estado de Chihuahua y me gustaría compartir con ustedes algunas anécdotas que me han sucedido. Mi familia y yo vivimos en una colonia llamada Tierra y Libertad, en una casa que nos habían prestado unos tíos. Antes de irme a la primaria, recuerdo que siempre salí a lavarme la cara al patio de atrás, el cual estaba a un lado de dos cuartos grandes de ladrillo. Casi no entraba luz a esos cuartos. Y algo que recuerdo muy claramente es que en ese mismo cuarto había una caja de cartón. No sé bien o por qué, pero uno de esos días me dio por voltear y distinguí una sombra de un perro grande. Me asomé al cuarto y vi una especie de lobo negro. Sus patas no eran como las de cualquier animal, sino que más bien parecían manos humanas. Este animal me hizo la señal de que guardara silencio con su dedo. Me miraba muy feo y por la impresión no podía moverme. Solo le saqué la lengua y me fui corriendo. Le fui a contar a mi madre, pero obviamente no me creyó. Tiempo después, él estaba jugando cerca de una puerta corrediza de madera que da al patio. Su chapa estaba tan floja que hacía un escándalo cada que la abrían. Una noche escuchamos cómo movieron la puerta y se cerró. Sentí mucho miedo porque en esa casa solamente estábamos mi mamá y yo y los dos estábamos juntos. Ese mismo día de madrugada nos levantó el ruido de los trastes. Parecía que los estaban estrellando en la pared por el escándalo. Mi papá ya se encontraba así que se levantó a revisar pero todo estaba en su sitio. Otro día una prima fue quedarse a la casa y estábamos viendo una película cuando me dijo que tenía mucha sed y quería buscar algo de agua. La vi llegar momentos después con la cara de fastidio. Le pregunté qué le había pasado y me contestó que al otro lado de la ventana que hay en la cocina, vi a mi papá que le estaba haciendo gestos groseros. A mí me sorprendió mucho su comentario pues mi papá tenía mucho tiempo dormido en su cuarto. Mi mamá bajó a la cocina y aprovechamos para preguntarle si mi papá estaba dormido a lo que respondió que sí. Esa noche nos dio miedo estar solos, así que le pedimos a mis padres quedarnos en su cuarto. Bajaron unos colchones para que pudiéramos dormir allí. Ya estábamos con las luces apagadas cuando vi una sombra que se hacía pequeña y luego aumentaba su tamaño. Esta cosa se acercó a las camas para vernos dormir. No aguanté ver esta cena y comencé a gritar y me levanté del colchón y salté a la cama de mis padres. Ellos me dijeron que eso pasaba por ver películas tan tarde. De cualquier forma decidieron cambiar los colchones de posición. Ahora habían quedado pegados a la pared y solamente pude cerrar los ojos. Me encontraba durmiendo cuando sentí que me jalonearon el brazo. Pensé que era mi prima así que me giré pero no había nadie al lado mío. Volví a gritarle a mis papás y al final decidieron dejarme dormir con ellos. En fin, vivimos varios años en esa casa hasta que mi papá pudo sacar una propia. En la casa de mi abuela paterna llegaba un señor que repartía el periódico. Lo conocíamos como Aluche, que en paz descanse. Nos dejaba el periódico hasta la puerta y si nadie salía a recibirlo lo metía por debajo. Una vez llegó a dejar el periódico como siempre y al ver que no había nadie, fue hasta la puerta para dejarlo. Lo raro es que cuando estaba agachando se vio a alguien que se asomaba por la ventana. Dijo que se trataba de una mujer vestida de blanco. La señora le gritó que le iba a abrir y que se esperara. Aluche estuvo esperando quince minutos y nadie le abrió. Tiempo después le contó mi abuela y ella dijo que ese día no había nadie. ...además que en nuestros familiares no había nadie con esa descripción. Esta otra historia me la contó mi abuela que Dios tenga en su gloria. Según ella, mi abuelito fue un hombre que trabajaba en una panadería. Como la jornada era larga, se quedaba él y los trabajadores hasta tarde. A esas horas ya le daba miedo salir al patio a buscar agua en el pozo que tenían en el jardín porque no había luz. Decían que entre las piedras escuchaban al diablo escupir al suelo... A mi abuelo esta clase de cuentos no le daba miedo, así que una de esas noches salió por agua al pozo. Ya iba medio camino cuando escuchó que alguien estaba escupiendo. Mi abuelo salió corriendo con la cara pálida y la boca seca. Desde entonces se turnaban para que pudieran terminar los deberes antes de que se ocultara el sol. Cuando mis abuelos sufrieron la pérdida de su primera hija, mi abuelo fue a una cantina de aquí en Chihuahua para intentar menguar el dolor. Era una de esas cantinas viejas con piso de terracería. Ya estando tomando se sentó un hombre a su lado. Se pusieron a hablar del diablo envalentonados por el alcohol. Mi abuelito le decía al otro que él no creía en el diablo y se el hizo fácil retarlo para que se le apareciera. El otro señor le aconsejó que cuidara sus palabras porque se le podía cumplir el deseo. En un momento se quedaron callados y pudieron escuchar que alguien escupía en un paso al lado de ellos. Los dos voltearon y no había nadie en todo el lugar excepto de ellos dos. Estas fueron algunas de las victorias que han pasado alrededor de mi familia. Espero que hayan sido de su agrado. Y muchos saludos del de Chihuahua. Mal aire. Historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. La historia que me gustaría compartir con ustedes ocurrió en Mérida, Yucatán, en un ya lejano 1997. Estaba tomando un curso en el cual son clases que se toman para estar preparándose para los exámenes de admisión para la facultad. y Un grupo de amigos que estaban en ese mismo curso y yo decidimos celebrar nuestra última clase juntos con una fiesta improvisada. Y al cabo de unas horas la fiesta se puso más animada y terminamos yendo a una playa que queda a unos 40 o 50 minutos de la ciudad. Una vez ahí decidimos buscar algún paraje tranquilo, uno donde no hubiera cerca ninguna casa para poder seguir echando relajos sin quejas o sin moros en la costa. Todo iba relativamente bien hasta que uno de mis compañeros de nombre Rodrigo le dieron ganas de hacer sus necesidades. Para eso se alejó del resto del grupo y así tener algo de privacidad, ya que como se puede imaginar en medio de la maleza no había ningún baño condicionado. Cuando notamos que ya se estaba tardando más de lo normal decidimos ir a buscarlo. Pensé que se había perdido porque no había ninguna luz que alumbrara su camino. Lo único con lo que contábamos para iluminar era una fogata que hicimos en la playa y la tenue luz de la luna. En aquellos años los celulares no eran tan comunes así que ninguno de nosotros contaba con uno. Al buscar a Rodrigo lo encontramos en medio de la maleza espinosa. Ya tenía varias cortadas y estaba rasguñado en varias partes del cuerpo. Como pudimos, lo sacamos de entre el ramaje y mi amigo estaba aproximadamente a unos 20 metros de donde hicimos la fogata. Lo acercamos a la luz para intentar limpiarlo y despertarlo. Ya al que aparecer, estaba letargado por el alcohol. Lo estuvimos acudiendo. e incluso le dimos varias cachetadas para hacerlo reaccionar, pero nada parecía hacer efecto. Así tuvimos un rato hasta que uno de mis compañeros notó que llevaba en el cuello una medalla de oro con la forma de la estrella de David Imaginamos que tenía que ver con su religión y que no nos lo había dicho Uno de los chicos la tocó y en ese momento Rodrigo tuvo una reacción Su cuerpo empezó a retorcerse y de su boca salían maldiciones terribles Incluso empezó a escupir espuma por su agresividad sin embargo, el momento de que la medalla tocaba su pecho volvía al estado somnoliento en el cual lo encontramos. El mismo compañero volvió a tocar la medalla y su reacción fue la misma. Le preguntamos qué estaba pasando qué había visto entre la maleza y Rodrigo comenzó a gritar el nombre de Belzebú a todo pulmón. Sin pensarlo dos veces, decidimos terminar la fiesta en ese mismo momento. Lo cargamos hasta el coche para irnos de ahí inmediatamente, es como si fuera un cliché de película de terror, el auto no prendía. Tardó varios minutos para que lográramos hacer que funcionara y tomar el camino de vuelta. No sé si fue sugestión por parte de nosotros, pero durante el trayecto pudimos ver sombras a orilla de la carretera. Algunas de ellas se paraban en medio del camino, pero al echar las luces nos dábamos cuenta que no había nadie. Cuando volvimos a Mérida nos quedamos a dormir en una misma casa y gracias a Dios no pasó algo mayor. Hasta el día de hoy no entendemos qué pasó. E incluso nos daba miedo pensar en esa noche. A Rodrigo le hicimos varias preguntas pero él no recordaba absolutamente nada. Entre la gente mayor de las culturas indígenas cercanas a la costa se dice que en esos casos se les presentó un mal viento. O también conocido como mal aire que en su tradición quiere decir que alguno de los demonios mayas intentó llevárselo. No estoy realmente seguro de qué tan peligroso fue lo que nos pasó esa noche, pero sí sé que la vibra que se respiraba fue muy pesada e incómoda. Y aunque yo no era muy creyente de estas cosas, lo que vi me dejó pensando seriamente en el tipo de energías que se mueven en las zonas naturales, así como toda la influencia que puede tener sobre nosotros. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. La despedida Historia enviada por una fuente anónima Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Don Felipe es un hombre de carácter fuerte, muy responsable y trabajador se unió a las filas revolucionarias a la edad de 13 años tenía la firme creencia de que en algún momento la lucha traería igualdad al país una vez que terminó la revolución se dio cuenta que su sacrificio no había valido para nada y que la lucha únicamente iba a beneficiar a algunos cuantos dejando a la gran mayoría en la pobreza pero don Felipe fue uno de esos desafortunados que solamente fueron usados como carne de cañón Nunca renegó de la causa, pero tampoco festejó la victoria. Él tenía 17 años cuando terminó la revolución y aprendió que la educación es la única arma con la cual puede salir adelante. Luego de cuatro años de intensa lucha, a ya era demasiado tarde para ser admitido en alguna escuela. Así que compró unas tierras y se dedicó al campo. Se casó y tuvo un hijo varón al cual le puso por nombre Enrique. Enrique fue un niño muy aplicado en la escuela y estricto con los deberes de la casa Hijo mío, nunca dejes de estudiar La educación te convertirá en un verdadero hombre, le repetía constantemente Don Felipe Su rutina de vida era demasiado simple Don Felipe y Enrique despertaban a las 4 de la mañana a trabajar y a las 7 su mamá le llevaba al almuerzo De ahí se iba a la escuela a pie aun cuando su camino era de una hora Estuvo así por algún tiempo hasta que su padre le pudo comprar una bicicleta Ya de grande tuvo que emigrar a la ciudad para poder estudiar medicina Sus papás lo acompañaban a la estación del tren llenos de orgullo y vieron partir a su hijo Cada mes llegaban cartas de Enrique y cada mes el muchacho recibía su respuesta Se quedaron solos Don Felipe y su esposa en aquel lejano rancho sin luz eléctrica Don Felipe nunca quiso ponerla porque así no los agobiaba las malas noticias. Y como cada mail, Don Felipe y su esposa recibieron la carta de su hijo. En ella les daba la noticia que ya se había graduado de médico general y que iba a poner en consultorio con la ayuda de unos colegas. También les compartía que estaba profundamente enamorado de una chica de nombre Rosa. Ya le había propuesto matrimonio y la muchacha había aceptado. Iré con ustedes una semana después de que reciban la carta para que conozcan a mi prometida y pueda pedir la mano como Dios manda. No es necesario que vayan por mí a la estazón del pueblo porque me gustaría darle la sorpresa. Los ama su hijo Enrique. Don Felipe y su esposa estaban radiantes de felicidad y de orgullo. Con estos sentimientos esperaron la lentitud de los días hasta que se completó la semana. Aunque el muchacho no llegó el día acordado. Su madre se retorcía el mantel angustiada y don Felipe la tranquilizaba. Le decía que seguramente se había trazado el tren, pero que mañana lo tendrían al día siguiente. Pero llegó la mañana y el muchacho seguía sin aparecer. La preocupación de la madre intentaba convencer a don Felipe de ir al pueblo a preguntar por el tren que debía haber llegado. Ya es de noche, mujer. Intenta calmarte y ya mañana te prometo que voy temprano a preguntar. Mientras tanto hay que cenar y ya no te angusties. Justamente estaban cenando cuando escucharon que tocaba la puerta. Muy extrañados por la hora preguntaron quién era y luego de unos segundos en silencio una voz contestó «Soy yo, papá. Soy Enrique». A tropezones fueron a abrir la puerta y en efecto ya estaba su hijo. Los tres abrazaron muy felices y no le importó que el muchacho viniera empapado y tampoco que trajera equipaje don felipe le prestó ropa y se sentó a cenar estuvieron hablando por muchas horas de lo que habían hecho en ese tiempo y lo mucho que se extrañaron le preguntaron por la muchacha y si lo que sentía por ella era sincero claro que sí papá es una gran mujer y lo mejor de todos es que en poco tiempo se convertirán en abuelos el hijo les dio la mejor noticia que pudieron haber recibido ya estaba entrada la madrugada cuando Enrique se levantó de la mesa y le dio las buenas noches. Los abrazó y le dio un beso y se fue a su cuarto a descansar. Con las primeras horas de la mañana unos fuertes golpes en la puerta despertaron a don Felipe y a su esposa. Cuando abrió estaban dos señoras de traje y un gendarme del pueblo que era conocido suyo. Buenos días Felipe. Buenas. Dígame, ¿qué es lo que los trae por aquí tan temprano? Felipe... Estos hombres trabajan en el ferrocarril y vinieron a hablar contigo por el retraso. Supimos que entre los pasajeros estaba un pariente tuyo. Sí, así es. Mi hijo venía en el tren, pero eso ya no nos preocupa. Los hombres de traje le comentaron que desgraciadamente el tren se había descarrilado. Hubo una falla en uno de los puentes el tren cayó al río. Desafortunadamente, ninguno de los pasajeros que viajaba sobrevivió. El cuerpo de Enrique estaba en el pueblo y necesitaba que fueran a identificarlo. La esposa de Felipe no daba crédito a lo que estaba escuchando. Estaba 100% segura que su hijo estaba durmiendo en el cuarto y que esas palabras eran imposibles. Don Felipe por su parte se quedó en silencio. Los hombres dieron las gracias y se retiraron entonces los dos padres angustiados fueron al cuarto de Enrique encontrándolo vacío. No necesitaron nada más para darse cuenta de lo que había sucedido Los dos abrazaron y se dirigieron al pueblo Y tal como le habían dicho estaba el cuerpo de su único hijo A pesar de la tristeza que agobió sus vidas dieron gracias a Dios por haberle dado a Enrique la oportunidad de ir a despedirse Y demostrar una vez más ese cariño que los había unido siempre como familia